0: Senderos Fronterizos, capítulo 19: Postulando a un cargo. Como resultado de los escándalos juveniles, Paul Takagi se hizo mi nuevo mejor amigo. Nos conocimos el día lunes siguiente del evento un poco antes del almuerzo me encontraba en el corredor poniendo mis libros en el locker cuando él se me acercó tenía cabellos cortos y lisos de color negro a sabache, con un copete elevado en el frente las ropas le quedaban flojas oh, hola Frankie te oí cantar la noche del viernes, dijo. Me llamo Po. Hola, respondí, tomando mi bolsa del almuerzo y cerrando el locker. Cielito lindo es una de mis canciones favoritas, dijo, ajustándose a sus gruesos lentes de aro negro detrás de sus orejas grandes. Él pronunció el nombre de la canción en perfecto español. ¿Cómo la conoces? le pregunté. Mi padre me la enseñó. Yo sé tocarla en el piano, dijo orgullosamente. ¿Tu papá habla español? Eh, sí, lo aprendió en México cuando estuvo ahí de misionero. Ahora es un ministro de la iglesia aquí en Santa María. Su mirada juguetona y su aspecto desgarbado me recordaban a Miguelito, un amigo que tuve en la escuela primaria. ¿Quieres almorzar conmigo? Le pregunté. Eh, si no te molesta compartir conmigo tu comida, dijo. Eh, te daré mis chiles picantes, le dije riéndome. ¡Chale! Me dijo, sonriéndose y dándome un empujón ligero con sus largos dedos delgados. Paul y yo almorzamos juntos y hablamos de todo, como si nos hubiéramos conocido desde hace mucho tiempo. Cuando nos dimos cuenta de que ambos llevábamos las mismas clases, decidimos estudiar juntos. Todos los días después de clases, nos íbamos directamente a la biblioteca pública en mi Ford Verde de 1950 que papá le había comprado a un vecino después de el Soto. Se acabó de Después de que el de Soto se acabó de desbaratar. Hacíamos nuestras tareas de química y de álgebra 2. Cuando discrepábamos en nuestras respuestas, generalmente era Paul el que tenía razón. Su mente era tan sagaz como la de papá. Él resolvía los problemas y sabía explicarlos paso a paso con palabras sencillas. Cuando estudiábamos juntos, yo perdía la noción del tiempo. Paul tenía que recordarme que debíamos marcharnos un poco antes de las cinco. Lo llevaba a su casa en mi carro antes de irme a trabajar en la compañía de gas. El día anterior de las vacaciones de Semana Santa, Paul y yo estábamos almorzando en la cafetería cuando Linda Spain, una compañera de la escuela, se acercó a nuestra mesa y nos pidió que firmáramos su petición para postularse como secretaria del estudiantado. Los dos la firmamos. «¡Gracias, muchachos!» dijo ella, sonriendo, y se marchó a la siguiente mesa para conseguir más firmas. «¿Por qué no te postulas tú para presidente?» dijo Paul, guardándose de nuevo su pluma en el bolsillo. «¿Lo dices en serio?» Le respondí, a mí no me queda tiempo, ¿por qué no lo haces tú? He estado pensando postularme como tesorero del estudiantado, dijo Paul. Muy bien, yo votaré por ti, dije con entusiasmo. Con tu habilidad para los números, nunca perderemos un centavo. ¡Chale! respondió él, riéndose. Se me acercó un poco sobre la banca y agregó, hablo en serio yo también le dije tú serías un excelente tesorero no me refiero a que te lances para un cargo insistió él apenas me queda tiempo para hacer mi tarea no podría echarme un nuevo compromiso no te tomará mucho tiempo trabajaríamos juntos y en caso de ganar dije yo interrumpiéndolo Tienes razón, podría ser que yo no resultara electo, dijo mirándome tristemente. No me refiero a ti, le respondí. Estaba hablando de mí. No seas tan pesimista, dijo él. ¿Un qué? No soy un pesticida, <ríe> le dije. Paul sacudió su cabeza y sonrió. Mira, tú tienes una buena probabilidad de ganar. La gente te conoce. Los escándalos juveniles te hicieron famoso chale le dije imitándolo los dos nos echamos a reír Paul me miró de soslayo sonriendo afectadamente en caso de ganar hizo una pausa se volteó me miró directamente a los ojos y continuó quiero decir cuando ganemos la pasaremos bien y eso nos facilitará la entrada de la a la universidad. ¿De veras? Le pregunté animándome. Paul me lanzó una mirada de desconcierto. Cuando vio, cuando vio que yo hablaba en serio y que estaba esperando una respuesta, dijo, sí, a las universidades les agradan los alumnos que realizan tareas extras en la escuela, como llevar grupos como llevar cargos estudiantiles. La campana sonó. Limpiamos la mesa y recogimos nuestros libros. Antes de dirigirnos a nuestras diferentes aulas, Paul dijo, consigue tu petición, yo quiero ser el primero en firmarla. Lo voy a pensar y te diré mi decisión cuando regresemos de las vacaciones de Pascua. Durante el receso de la Semana Santa no pensé más en acerca de, presentar, de presentarme como candidato para presidente del estudiantado. Dediqué todo el poco tiempo libre que tenía a leer el libro de Walt Whitman Leaves of Grass, a memorizar un poema para la clase de inglés y a mantenerme al corriente de los acontecimientos del día leyendo el diario para mi clase de historia. Escribí el poema en una ficha y me apliqué a memorizarlo mientras limpiaba la compañía de gas. Después de terminar la limpieza, hojeé rápidamente el periódico. Me llamó la atención un artículo sobre protestas y manifestaciones en el sur. Leí sobre la segregación racial y la lucha de los estudiantes negros para obtener la igualdad de derechos. Oí más sobre ese asunto por la radio del carro cuando regresaba a casa esa noche. Me enojaba que no se les permitiera a los negros sentarse con los blancos en las estaciones camioneras y en otros sitios públicos. Durante la misa del domingo de Pascua, me la pasé pensando en eso. ¿Cómo puede suceder esto si todos somos iguales ante... Los ojos de Dios, pensé. La mañana del lunes, el día después de Pascua, me sentí muy cansado. Los hombros me dolían. Terminé de limpiar la Western Union y me dirigí a la escuela. Al acercarme a los terrenos de la escuela, recordé mi promesa a Paul. Paul. Yo tenía que tomar una decisión. Estacioné el carro y atravesé el campus en dirección a mi clase de educación física. En el camino, me encontré con Manuelito Martínez, cuya familia trabajaba en el campo y vivía en el Rancho Bonetti. Él y yo nos conocíamos desde que teníamos ocho años. ¡Órale, Panchito! Dijo él. He oído decir que te estás lanzando para presidente del estudiantado. Eso está a todo dar, hermano. ¿Quién te lo dijo? Tu amiguito Paul hace unos minutos respondió. Órale, eso está requete bien, hermano. Gracias, Manuelito, estoy pensándolo, le respondí. Eh, ligeramente molesto con Paul. No lo, no lo pienses mucho, mano. hazlo todos en el Rancho Bonetti se van a sentir orgullosos. Yo entendí lo que Manuelito quería decir. Como toda mi familia, la mayoría de los que vivían en el Rancho Bonetti eran trabajadores agrícolas mexicanos o mexicanoamericanos. Nosotros vivíamos cerca de Santa María, pero estábamos muy alejados de ella. Durante la clase de educación física, el entrenador nos pidió que corriéramos varias vueltas alrededor de la pista. Mientras corría, yo recordaba a Manuelito y las experiencias que había compartido con él y con otros en el Rancho Bonetti. Pensé también en la segregación racial en el sur y en el comentario de Paul acerca de la universidad. Reduje la velocidad para tomar aliento y después seguí corriendo atravesando la fría y espesa niebla de la mañana al final de esa clase me bañé rápidamente me vestí y me fui corriendo a la oficina principal para recoger una petición a la hora del almuerzo Paul me preguntó si había tomado una decisión me olvidé del asunto, le dije, tratando de poner una cara seria. ¡Chale! exclamó. ¿Estás bromeando, no? No, no bromeo, le dije. Si me postulo y gano, tendría que estudiar más en la noche después del trabajo, dormir menos y perderme algunos bailes escolares. La sonrisa de Paul desapareció. Él asintió con la cabeza y dijo... Entiendo, hombre. Sacó una hoja de papel de su gastada carpeta. Aquí está mi petición. Quiero que tú seas el primero en firmarla. No voy a firmarla, le dije. ¡Chale! dijo Paul, quitándose los lentes y mirándome fijamente. No lo haré a menos que tú firmes la mía, le dije sacando mi petición y entregándosela. ¡Ja, ¡Ah, me estabas tomando el pelo! gritó Paul. Tú serías un buen político. Nos reímos, nos estrechamos las manos y firmamos las peticiones. Durante los siguientes días, Paul y yo nos íbamos en carro a su iglesia después de clase para estudiar y para trabajar en los carteles para nuestras campañas. La iglesia estaba en la parte norte de la ciudad. Era un edificio grande, rectangular de madera, con techo alto y pequeñas ventanas cuadradas a los lados. El frente de la iglesia era sencillo. Había un atril en el centro y un piano en la esquina derecha. No había estatuas de santos o Cristo, ni una estatua de la Virgen de Guadalupe, como en la iglesia a la que mi familia y yo asistíamos cuando podíamos. Hacíamos nuestras tareas escolares en la oficina del padre de Paul, que era un cuarto privado en la parte trasera del edificio. Estudiábamos el álgebra hasta las cuatro de la tarde, y luego hacíamos carteles durante una media hora, usando materiales escolares de la iglesia. Antes de irme al trabajo, tomábamos un descanso. Paul tocaba el piano mientras yo me comía un trozo de pastel de ruibarbo que hacía su mamá y que nos dejaba en la iglesia todos los días. Después de que yo me iba al trabajo, Paul regresaba a la escuela a colocar los carteles de nuestra campaña. Yo regresaba a casa esa mañana mucho más tarde de lo acostumbrado porque tenía que compensar el tiempo perdido. Me quedaba en la compañía de gas después del trabajo hasta que terminaba de hacer mis tareas escolares. Papá se enojaba conmigo a pesar de que le explicaba por qué yo llegaba tarde. Mamá sí comprendió y se encargaba de tranquilizarlo en cada ocasión. Me sentí inquieto cuando supe que tenía como adversario en mi candidatura para presidente a George Harshbarger. Bar él me había ayudado con los escándalos eh, juveniles y ahora yo me postulaba en contra de él. Lo busqué para decirle lo incómodo que me sentía sobre aquel asunto. No seas tonto, dijo, deja que gane el mejor hombre. Al día anterior, el día anterior a las elecciones, George y yo teníamos que dar sendos discursos ante una asamblea escolar. En el pasado, los candidatos para presidente del estudiantado habían presentado números humorísticos antes de su discurso. Uno de ellos entró en el gimnasio manejando un pequeño triciclo seguido por sus amigos, que iban vestidos como rústicos montañeses. Su oponente llegó cabalgando en una mula. Yo no me sentía a gusto presentando un número humorístico, de modo que le pedí a Paul si podía tocar el piano. Él aceptó. Durante la asamblea, George fue presentado primero. Él cantó con su trío y dio su discurso. Yo estaba tan nervioso que no le presté atención a lo que dijo. Ahora seguía yo. Mi corazón latía deprisa y las piernas me temblaban mientras pronunciaba el discurso más breve en toda la historia de Santa María High School. Eh, soy un hombre de pocas palabras. Dije, por, por, por favor voten por mí. Hice una pausa de algunos segundos. Entonces, tomando prestadas algunas palabras del lema escolar, entren para aprender, salgan para servir. Agregué, si ustedes me eligen, yo me dedicaré a servir a todos ustedes. Le hice una señal a Paul y él tocó las partes iniciales de Cielito Lindo y de When the Saints Go Marching In, que era el himno de la escuela. El público rompió en aplausos. Yo suspiré con alivio. Estaba feliz de que la asamblea hubiera terminado. Los estudiantes votaron el viernes durante todo el día y esa tarde se anunciaron, se anunciaron los resultados. Paul y yo habíamos ganado. Ernie de Gasparis, otro amigo nuestro fue electo vicepresidente y Linda Spain, secretaria. Estábamos tan emocionados que un, eh, en lugar de dirigirnos después de clase a la biblioteca pública para estudiar, nos fuimos directamente en el carro al Leos uh, Drive-In en el norte de Broadway para celebrar. Paul y yo nos quedamos sentados en el carro bebiendo Coca-Cola y hablando sobre la campaña, sobre la asamblea y las elecciones. Revivimos y saboreamos cada uno de aquellos momentos emocionantes. Luego dejé a Paul en su iglesia y me apuré a llegar a casa para darles la noticia a mis padres antes de ir a trabajar. Yo me sentía volar. Di la vuelta y entré en el rancho Bonetti pensando en el carro cerca de Manuelito, perdón, pasando en el carro cerca de Manuelito, quien regresaba a casa de la escuela. Él me gritó, ¡Felicidades, Panchito! Yo lo saludé con la mano y sonreí orgullosamente. Cuando iba pasando frente a la casa de Joe y Espy, vi a torito salir de ella corriendo lloraba histéricamente qué te pasa le pregunté abrazándolo por qué no estás en casa pa papá papá uh, papá se lastimó dijo él temblando sin aliento cómo dónde está él exclamé aterrado él se cortó la mano muy mal roberto y mamá se lo llevaron al hospital y me dejaron con joe y Espy. respiró profundamente fue fue por mi culpa continuó sollozando qué quieres decir yo estaba ayudándole a cortar madera para bonetti en el tejabán con el serrucho eléctrico agarré una tabla y la puse en el serrucho. a papá le pareció que mi mano iba a tocar la hoja y me la apartó pero el serrucho le hirió la mano a él y empezó a llorar otra vez. No fue tu culpa. Cálmate. Fue un accidente. Le dije tratando de consolarlo. Nos subimos al carro. Y nos fuimos de prisa al hospital del condado de Santa María. Que estaba a unas cuantas cuadras de la escuela secundaria. Nos apuntamos en la recepción y nos dirigimos a su cuarto. Papá yacía en la cama blanco como una sábana su mano derecha estaba vendada mamá estaba sentada a su izquierda llorando y acariciándole sus canosos cabellos el frente de su suéter estaba manchado de sangre roberto trampita rorra y rubén permanecían de pie alrededor de la cama con las cabezas agachadas y sollozando. Se cortó el dedo, dijo mamá, temblando. Sentí un nudo en la garganta. Me acerqué a la cama y besé a papá en la frente. Lo siento, papá, dije. Él me miró y sonrió. He perdido una parte de mi cuerpo, mi hijo, dijo. Pero no importa, ya está viejo e inútil. Su voz era débil. No hable así, dijo mamá. Usted sabe que eso no es cierto. Papá la miró y sonrió. Entonces él se volteó hacia mí y me preguntó, ¿cómo estás, mijo? Eh, yo me sequé los ojos con el dorso de la mano y le respondí, estoy bien, papá, tratando de animarlo, agregué. Y tengo buenas noticias, papá. Me eligieron presidente del estudiantado y mi amigo fue electo tesorero. ¡Qué bueno, mijo! Dijo mamá. Roberto, Trampita y Torito me felicitaron. Yo no entiendo lo que es eso, dijo papá con una mirada inexpresiva. Pero oh, me alegro por ti. Salí del hospital y me fui a trabajar esa noche sintiéndome lleno a la vez de alegría y de tristeza. Al terminar la limpieza de la compañía de gas me encontraba emocionalmente agotado, me sentía como un pájaro atrapado en una tormenta.